0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Tomando solo como pretexto eh, el hecho de que hace poco recibió cuatro premios en el Festival de Cine Latino de Toulouse y que desde hace un par de semanas puede verse en Amazon Prime, hoy hablo de una película que hace mucho quería comentar, es la película Tengo Miedo Torero, del director chileno Rodrigo Sepúlveda, basada en la novela del mismo nombre del escritor, artista y activista gay Pedro Lemebel, quien dedicó casi toda su obra a denunciar y a desafiar la discriminación hacia miembros de la comunidad LGBT por parte tanto de la derecha como de la izquierda que se oponía a la dictadura de Augusto Pinochet. Tengo miedo, Torero fue su única novela entre, entre varios libros de crónica y fue un éxito enorme tanto en Chile como en otros países. La publicó en el año 2001, es decir, 10 años, 11 años después de haber sido derrocada la dictadura, pero la historia que narra la novela se sitúa en 1986, cuando una organización guerrillera planeó en la vida real una estrategia para asesinar a Augusto Pinochet. Tanto la novela como la película eh, hablan del vínculo improbable que se forma entre dos personajes enemigos del régimen por distintas razones. Un miembro de esta organización guerrillera y una travesti ya entrada en años que le presta su casa para esconder armas y para eh, eh, que, sea, que funcione como lugar de reunión clandestina de, de este grupo de guerrilleros. Como sucede en el caso de toda novela emblemática como lo es Tengo Miedo Torero, la idea de una adaptación al cine pues, siempre supone un montón de obstáculos y presenta un margen de riesgo muy alto. El propio Lemebel alentó la idea de una adaptación y la trabajó, trabajó esta idea con el director Rodrigo Sepúlveda. No conozco los detalles, pero se dice que hubo muchos desacuerdos que retardaron la producción de la película y luego en 2015 vino la muerte de Lemebel. Y sin embargo, un deseo del escritor que sí se respetó y que terminó siendo uno de los elementos más fuertes de la película y fue su deseo de que el personaje, el personaje travesti conocido como la loca del frente, fue interpretado por el actor chileno Alfredo Castro. Disculpen si esto que voy a decir, ya lo he dicho varias veces antes, es que Castro me parece uno de los mejores actores latinoamericanos vivos, el mejor en mi opinión, es un actor que al parecer puede interpretar cualquier personaje, él se dio a conocer en la película Tony Manero del director chileno Pablo Larraín, Después fue el protagonista de Postmortem y El Club de este mismo director y por supuesto ha aparecido en muchas otras películas de otros directores. Y ahora buena parte de los premios que ha recibido Tengo Miedo Torero han sido premios a, a Alfredo Castro, a su trabajo en esta película. Y es doblemente significativo que sea él quien interprete a La Loca del Frente porque este personaje remite al propio Pedro Lemebel este escritor y artista llevó a cabo varias presentaciones públicas vestido de mujer de forma muy teatral y lo hizo incluso durante la dictadura como un acto de desafío. Años más tarde incluso asistió a la presentación de la novela Tengo Miedo Torero, enfundado en un vestido rojo y con un tocado de plumas y esta sensibilidad de, del escritor y su puesta en escena de la feminidad deliberadamente exagerada son atributos que están también presentes en La loca del frente. Incluso se parecen un poco físicamente Bell y Alfredo Castro. Así que se comprende por qué eh, el el escritor en su momento lo quería para para la película basada en su novela en caso de que llegara a filmarse. Creo que solamente un actor como Alfredo Castro podía, por un lado, evitar que este personaje fuera simplemente la caricatura de un travesti viejo y por otro pudiera también inyectarle la la dignidad de alguien que se reconoce fuera de los márgenes, pero que defiende su identidad hasta las últimas consecuencias. Ahora, dado que la celebración de esta identidad marginal es la esencia de toda la obra de, de Pedro Lemebel es un acierto que la película comience mostrando ese mundo de desafío y de libertad y de fantasía. La película comienza en un club nocturno donde se lleva a cabo un show de travestis y en el que, por lo menos durante unos minutos, eh, se nos se nos permite un atisbo al mundo en el que el personaje de la loca del frente puede ser ella misma. Dado que, como ya mencioné, esta historia se sitúa durante la dictadura chilena, no tarda no tardan en irrumpir los agentes de Represión, de la represión, es decir, un grupo de militares que desalojan el lugar, que incluso asesinan, le disparan a una de las, de, de las travestis. La loca del frente logra escapar del lugar y mientras va corriendo por las calles, un hombre la ataja, un hombre de barbas, la ataja, la pone contra un muro, la cubre con su cuerpo justo en el momento en el que va pasando una patrulla y al hacerlo le salva la vida y esto es algo que va a dejar una marca emocional en la loca del frente. Este hombre misterioso resulta ser un mexicano llamado Carlos, interpretado por el mexicano Leonardo Ortiz Gris, y él forma parte de la organización que, que planea el atentado contra Pinochet. Supongo que la decisión de incluir a un actor mexicano tiene que ver con que esta es una coproducción entre Argentina, México y Chile, pero la inclusión funciona bien más adelante diré por qué. Volviendo a estas primeras secuencias, ya habíamos visto a Carlos, al mexicano, en el interior del club nocturno, observando a la loca del frente antes de que irrumpieran los militares. Esto sugiere vagamente que antes del allanamiento él ya pensaba acercarse a ella, no tanto con un interés sexual, sino porque, como ya se verá más adelante, el lugar en el que vive la loca del frente es ideal para que... Carlos esconda objetos propios de guerrilleros y para que se reúna clandestinamente con sus compañeros de lucha. Este homenaje al mundo colorido y al mundo de fantasía y de sentimientos muy intensos es explícito en las primeras secuencias, pero se extiende eh, a toda la película, tanto en la paleta de colores primarios que elige el fotógrafo Sergio Armstrong, como en un soundtrack de música ...popular latinoamericana. Vamos, el título mismo de la película es de una canción... ...de Sara Montiel, de Sarita Montiel. Casi todas estas canciones hablan del amor callado... ...y desesperado que siente la loca por Carlos. La película no es propiamente un melodrama... ...pero sí tiene ecos de esa, de esa sensibilidad. La relación entre estos dos personajes... ...comienza de, de una forma que da la impresión... ...de que uno está tomando ventaja del otro. Para Carlos es claro que la loca ha quedado prendada de él desde el primer encuentro y que este sentimiento crece cada día. Y sin embargo él sabe cómo tratarla, recibe sus coqueteos, le coquetea de vuelta y sobre todo la trata con, con mucha dulzura. Y esta dulzura es algo que Leonardo Ortiz Gris le imprime al personaje, al personaje de Carlos y supongo, tengo la sensación de que es un atributo que vio en él el, el director Rodrigo Sepúlveda decía que la participación de un personaje mexicano quizá obedecía a la coproducción porque no viene de la novela original y por lo tanto había que construir algo alrededor de esta nacionalidad, ni modo de pasarlo por alto. Es así que el guión hace referencias a los hombres del cine mexicano, ya que la loca está inmersa en fantasías que por supuesto incluyen a estrellas de cine. Ella proyecta en Carlos su idea del galán mexicano, pero... Ortiz Gris tiene una presencia muy distinta que no tiene nada que ver con los machos eh, mujeriegos y pistoleros del cine mexicano de la época de oro y este es un buen contrapunto, estos personajes de cine quizá están presentes en las fantasías de la loca del frente pero no habrían recibido bien sus avances, en cambio la la dulzura de Ortiz Gris es un eslabón entre este arquetipo del, del macho mexicano y alguien que como Carlos aprecia la humanidad de La Loca del Frente y que eventualmente desarrolla sentimientos por él, des- sentimientos abiertos a interpretación. La película muestra cómo estos personajes desarrollan una intimidad, sobre todo una intimidad emocional, no adelanto más, salvo que llegado el momento la-, la Loca tendrá que tomar una decisión muy dura y este desenlace es el que recuerda al espectador que en el fondo esta es la historia de un personaje alienado tanto por la derecha de Pinochet, como por la izquierda guevarista a la que pertenece Carlos. El propio Lemebel eh, militó en la izquierda, pero terminó alejándose de ella porque este grupo rechazaba la homosexualidad. Tengo miedo, Torero es una muy buena adaptación de una novela atesorada y vale la pena por muchas razones, pero sobre todo por la química que se establece entre ambos actores, entre el mexicano Leonardo Ortiz Gris, el chileno Alfredo Castro, para para quien ya sé, se me acabaron los adjetivos para halagarlo. Eh, Esta película, como ya mencioné, está en Amazon Prime y yo voy a estar aquí la siguiente semana. Espero que me acompañen en la siguiente entrega de cine aparte. Hasta entonces.